0: Ei, ah, oi. Tá gravando. Calita, <risos> Rose.
1: Caraca. Tá ah. de moda. Eu, quando eu tô tão cansada, eu boto maquiagem que é pra não perceber que eu tô assim, ó.
0: Pô, é sete horas da manhã aí na Califórnia, né, cara? Vamos deixar... Tô brincando. São não, um, Tipo né? onze. <risos> pra mim é, Thalita. Tá eu tô minha, tentando... De eu tô tentando é. Que horas são aí? Que horas são aí? Aqui é um... Os
1: horários são sete da manhã.
0: Aí? Não, uma da tarde uma, da tarde. uma Nossa, da tarde você acabou de acordar uma da tarde não 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 eu tô tô tô, não, tô zoando a rosa eu tô zoando a rosa eu tô zoando a rosa
1: sou, sou arroz. eu, Talita sou eu porque eu tenho um negócio chamado insônia então se você marcar qualquer coisa para cedo e essa pra vida
2: mim,
1: aí sete oito horas que eu tenho que ir que eu não tenho que não sei o que que é cedo aí da noite eu começo ontem era cinco horas da manhã eu falava caraca o Rafa vai me matar cara eu não tô conseguindo dormir Caraca! Grabo, grabo, eu, grabo, eu falei grabo, eu falei para
0: você Thalita. eu falei cara a Ro... eu falei eu sei que a Rosa tá acordada que eu vi que ela viu as mensagens, mas a Rosa é um problema, porque ela passa a noite acordada, né? Então, produto... Você igual a Gabi, então. Eu sou só assim estar... também, cara. Eu sou, da madrugada. eu sou da madrugada. Se a
1: Gabi é assim, isso não vai funcionar às 10 horas da manhã nunca,
2: gente. Não, mas vai ficar hoje ela é <risos> para para dar aula, não? Eu vi aonde é. que
0: ela postou. Tipo, ah, a gente está esperando, para a galera ficar ligada, a gente está esperando a Gabi Garcia chegar. É... Mas vamos, vamos, vamos mandar. Vamos falar da, da, da última luta da Thalita rapidinho, enquanto a Gabi não chega? O que vamos, vamos
1: falar de luta, vamos. já que isso aí é o MMA hoje. Né? Não, a gente tá, pode falar de, falar de luta
0: várias luta, coisas, sei, mas a, a Thalita lutou há pouquíssimo tempo um mês ali atrás e a gente é. até comentou, né? Que foi quando a Rose ficou, ficou maluca. Ela fez assim, cara. A gente precisa fazer alguma coisa para eu me atualizar com as notícias. Porra, minhas, minhas amigas tudo lutando aí, eu nem sabia. <risos> que puta! Eu tenho que fazer
1: um programa semanal aqui nessa porcaria para poder... Porra, porque tá demais.
0: Já cara. tem a o Zingano programa semanal mesmo, que você não mesmo. ouve.
1: A Cat... Eu tô falar besteira. A Cat Zingano, tava fez no mesmo dia que a Thalita ela lutou e eu botei lá, Thalita, parabéns, não sei o quê. E nem mencionei a coitada da Kiara. Eu
2: falei, caraca, que eu era, era pra a gente lutar, não... sabia esse evento, né? Era pra ser eu e ela. Primeira luta era pra ser eu e ela. Eu
0: não
1: sabia. Uhum. E aí, o que aconteceu?
2: Rolou um
0: estrazinho Cara, eu... lá, não rolou?
2: Então, na verdade, eu não sei se foi por conta do... 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 Eu... eu não sei. Na verdade, a gente ainda não sabe o que realmente aconteceu, né? É, eu só sei que eu, eu cheguei a assinar o um contrato para lutar com ela né e, e até então, tipo, eu gostei, porque querendo ou não, ela é uma menina muito famosa e tal acho Sim. que para mim seria bom é, é uma pessoa também que, tipo, todo mundo do MMA admira para caramba, ainda mais das mulheres, né tipo assim, ela a é uma história, né, cara, a Katia né? é, é das antigas, é. né então assim, quando você tem a oportunidade de lutar com uma pessoa dessa, você fica bem, bem feliz, né e eu acho também que o nosso jogo ia bater um pouco. Ela é, ela é bo muito bom de wrestling, né? É, eu ia ter que me puxar também muito mais em defesa de queda. De queda, ia ser bom para mim. Ela é boa de jiu-jitsu também. Então, eu acho que ia ser um, uma luta muito boa para todo mundo, né? Então, eu fiquei... Bom, aceitei de cara, lógico, eu e meu empresário e tal. E cheguei a assinar o contrato e tudo. E um dia o... o uma meu empresário ligou e falou, ó, oh, você tem que fazer um vídeo subindo na balança porque o belador tá pedindo o seu peso. Eu falei, não, peraí, o Bellator tá pedindo o meu peso?
0: Hum.
2: Nunca me pediram isso. Tipo assim, eu eu não bati o peso uma vez, foi na, primeira, na minha primeira luta, quando eu ia lutar a primeira vez o Não é desculpa, mas eu tinha acabado de perder minha mãe, tinha um monte de coisa acontecendo na minha vida. Tá entendendo? Tipo assim, as outras vezes, eu bati todas as vezes o peso... Meu, sem problema nenhum, sem passar mal, sem nada. É, eu falei, por que eles estão pedindo meu peso? Tipo assim, gente, lutador, tem gente que perde 5 quilos, tem gente que perde 20. Não e, fez isso. E é normal. Você,
1: né? E ele queria, eles queriam o seu walk-around Ray, né? Aquele tipo, aquele peso que tava lá na hora. O peso ele... antes é, da luta, né? Que eu que
2: fizesse um vídeo subindo. Tinha acabado de assinar o contrato, subindo na balança. Eu falei para meu empresário: não, eu não vou fazer isso. Me desculpa, isso é ridículo. Tipo assim, não, é porque eu acho que o time dela está pedindo seu peso, eles estão preocupados, é, porque eu acho que ela é uma lutadora que tem muito o Bellator investe muito nela, eles estão preocupados que você não vai bater o peso, eu falei, preocupado que eu não vou bater o peso? Eu até entendo o Bellator talvez ficar preocupado, porque é muita grana que paga ela, talvez, mas eu, eu bati o peso nas últimas lutas, todas lutas bem, não tive problema nenhum, aí depois mudou o assunto, não, é porque eles estão preocupados se você vai subir muito o seu peso depois da luta,
0: meu Cara, Deus isso aí céu. é problema todo meu, né? A gente luta no Bellator, não no One FC, né?
2: Aí eu, aí eu, comecei, eu não comecei a ficar muito... Imagina, eu de dieta, comecei a ficar estressada. Falei, não, espera um pouquinho. Então, se for assim, então, okay, então eu quero pedir o exame de doping nela, então agora, pode fazer? Então, se, <risos> tipo assim, não, você está entendendo? Eu
1: entendo, eu entendo.
2: Tu pode, tipo, se tivesse no contrato isso, ó você quer lutar com ela, mas com ela... Você vai ter que mandar seu peso toda semana. Se estivesse no contrato, eu tivesse assinado o contrato aceitando isso, era, era, era de mim aceitar ou não. Se eu aceitasse, eu teria que fazer isso. Eu não tenho problema nenhum de enviar meu peso. Só que eu não ia fazer isso porque ela queria que eu fizesse isso.
0: Tá entendendo? Cara, devia ter subido na balança e dado aquela pontinha do dedo assim, tipo, bota uns 20 quilos a menos e fala é, assim: ó, é, oh, tô teremos. levinha. É. <risos>
2: Não, e também, tipo assim, você fazer um vídeo, gente, todo mundo sabe, dá pra fazer tanta coisa com um vídeo, com uma foto, com qualquer enfim. Mas eu não ia fazer isso, porque ela tava pedindo. Não, porque eles... Ah, enfim, eu não sei o que rolou de verdade. É, não Aí falaram, não, tá tendo muito problema, não vai ter essa luta, a gente vai te dar outra pessoa. Aí me ofereceram a... Ai, caramba, como é o nome? A Carla, -Car -Car -Car, não sei
0: falar o nome dela.
2: Que ela é o ser... número dois, né, do donator, australiana.
0: Ah, eu... australiana? Eu achei, que, eu achei que era a Havaiana. Não, não não sei.
2: lutou com a Cris agora por último?
0: Hum.
2: Arlene, Arlene. Tá. E isso já tinha se passado um mês, esse rolo todo. Um mês. Aí eu falei: pera um pouquinho, passou um mês, vocês vão me dar o número dois agora, eu vou ter que mudar todo o meu. Eu tava treinando totalmente, tipo, um jogo totalmente de grappling, né? Eu vou ter que mudar totalmente o meu jogo pra lutar com o número. eu falei: vou apanhar. Fale, meu... Fale, falei a real pro meu empresário. Falei: eu vou apanhar. Vocês querem me voltar lá pra apanhar acompanhar
1: você mano. não ia
2: não tá? eu falei eu, eu não eu, eu sou realista velho uma coisa que eu sou velho quem me conhece sabe eu sou realista não, comigo não tem essa de ah, não eu sou realista falei mano a mina ela, eu, eu eu a mina que acompanha a mina que eu admiro eu falei ela é boa eu falei eu não posso ir em um mês eu vou ter que, eu tava treinando um jogo não, um totalmente mês. diferente não, eu entendo tipo assim mudar tudo de falei não 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 sei que lá ganar mano vai lá falei tá bom luto Falei, tá bom, é isso que vocês querem, beleza? Falei com o meu, com, com meu, com um dos meus treinadores que sempre tá com uma ideia comigo em relação ao lance da cabeça e tudo. Falei com ele, Falei, não, tá bom, Luto. Uma semana depois, não, mudaram.
0: Puta que pariu, cara.
2: Vai ser outra menina. Eu já tava achando aquele... Ah, velho, tá, ah, agora tá... foda-se. Agora
1: foda-se. É, assim,
2: é... É, é, tipo isso. E aí eu fiquei, tipo assim, eu não conheço, eu não conheço a Kate, eu não conheço ela, nunca, nunca conversei com ela. É... Mas eu fiquei meio assim, meio tipo, poxa, eu queria muito ter lutado essa luta, tanto que depois da minha luta é, eu falei que ah, eu respeito muito ela mesmo, de coração, não, não tem problema nenhum. Quem me conhece sabe, eu sou muito tranquila sou amiga de todo mundo, não tenho... nunca tive problema com nenhuma menina do, do jiu-jitsu, nunca tive briga com ninguém, respeito muito todo mundo, é... mas acho que eu queria muito fazer essa luta, falei depois da minha luta, eu acho que ficou um... sabe? Sim.
0: Mas eu
2: eu acho bati que meu peso, eu bati meu peso bem nessa luta, eu não subi, porque tem uma porcentagem que você pode subir, eu não subi acima da minha porcentagem, eu bati lá a porcentagem que podia subir de peso depois da pesagem, então eu não entendo qual seria o problema, qual foi o problema até agora eu não sei qual foi o problema todo dessa luta, tipo assim. Parecia que não estavam confiando no meu profissionalismo, fiquei com essa, essa, esse sentimento, tá entendendo? Entendi. Você é acha que é o que veio
0: do, do Bellator, não da não do time da Cat? Eu talvez. acho que era
2: o time dela botando pressão e os e, e por ela ser, o que o meu empresário falou isso, falou, tá, então, ela é um investimento muito grande com o Bellator, não sei o que lá, mas e o time dela botando pressão, não, se ela estiver muito pesada, e não sei o que lá, e bababá, eu acho que mais ou menos foi isso que eu entendi. Né? Então eu é acho que era o time de dela botando a luta, pressão.
0: Dos dois lados, talvez, então, né?
2: sei, do lado dela, não sei, mas então, tipo, é assim isso, era, né? o time, era o time dela botando muita pressão, bagulho de peso que eu não entendi porquê. É, que, tipo, tinha é. porquê. Na real, a gente
1: não sabe, né? Porque Exato. é circulação. Então, isso, assim, é isso, é. a gente fez na nossa cabeça o que seja, não tem nem como hum. saber o que foi.
2: É. Não, o que a gente sabe é que o Belator falava para o empresário, né? Falando, o time é. dela pediu peso, o time dela quer não sei o que lá, o time dela está preocupado que a luta não vai acontecer. E o Belator também começou a ficar preocupado que, que a luta não vai acontecer. Eu tenho na minha cabeça, eu não sei, sei agora é um achismo total. Porque alguns meses antes, sei lá, uns meses an não, nem um mês antes eu lutei um evento de, de Nogi, não sei se vocês viram, junto com a minha Caluísa e tal, de time. Sim,
1: sim, sim, sim,
2: sim, sim, E eu tava pesada. Então eu tenho na minha cabeça que alguém e ela tava treinando na Atos essa época aí, hum. ela tava fazendo os treinos na Atos lá com a galera. Como todo mundo me conhece lá, talvez rolou um comentário tipo assim, nossa, a gente vai bater 66 ela acabou de lutar com setenta e, sei lá, poucos quilos. Entendi. Nossa, estranho. E aí gerou, tipo, talvez uma, uma tipo, caramba, será? Né? Porque rola, Sim. né? Você fala, e,
0: eu acho que não era nem de, de, de ver o, o, o seu peso, era mais, acho que, a, a garantia de, de não arriscar, cair a luta, né? porque isso. Pra conseguir não, me a luta isso. um dia me pro outro, para que se engana, deve ser semi-impossível, né? Ninguém pega. Mas, mas pra... me
2: falaram isso, me falaram isso, que era, o medo era de não, de não rolar Entendi. a luta.
0: Entendi. Então,
2: tipo assim, fica aquele sentimento, tipo, caramba, será que os caras não estão confiando no, no né? Tipo, Bobeira, e eu fiquei encanada né? com isso, acredita, Rosa? Eu fiquei muito encanada, eu fiquei não mal de que cabeça. Que que eu falar. Falei.
1: Se preocupar eu... com o problema que você não tem, é rezar para um problema. Não, que você e eu é, fiquei
2: cara. mal de cabeça, tipo assim, caralho, não vou bater o peso, se eu não bater o peso, estou tô fudida. Tipo, comecei, comecei a pirar, velho. Comecei a pirar. Ah, caralho, aí bota Foi uma pressão absurda. né?
1: Foi como eu para acordar hoje de manhã. Meu Deus, será que eu não vou conseguir? <risos> será que eu não vou conseguir? Dormir, é uma loucura.
2: Vocês não estão entendendo. Eu comecei a eu comecei pirar, pirar total, pirar. Meu peso travava meu peso travou um dia, comecei a ficar, chorei, falei, ah, quer saber, essa merda, vou mais voltar perto. Era... Dia, meu peso travou, meu peço, teve uma semana, meu peso travou. E aí eu falei, não, isso aí, mano, e eu comecei a pirar, total, fiquei louca. Aí eu falei com esse meu, meu, meu coach, né, e aí eu troquei quase uma, indo pro treino, que é tipo uma hora da minha casa, mais de uma hora, trocando até com ele no telefone, ele falou, não, mentaliza tal coisa, babá blá, blá, blá. Ó, vai dormir hoje, mentalizando. Aí eu acordei até mais leve no no dia seguinte, depois de ter essa conversa com ele. tudo doideira, Olha pra ver como né, a cabeça funciona. É
0: pirei. É, absurdo, é muito louco isso.
2: Pirei, velho. Que
0: louca Quase louco, saí comendo é. tudo, <risos> Tipo, ah, não vou bater. <risos> já já fala, tipo, ah, não é, vou bater tá mesmo, foda-se. Manda ver um pudim aí, desce. Caraca, bicho, muito louco <risos> isso. Não,
2: mas minha nutricionista fez isso também. Ela falou, ó, oh, hoje, agora à noite, você vai escolher ou você come dois hambúrguer Escolhe qualquer coisa que você quer comer. E eu, tipo, no meio do camp, eu falei... falei, lá para pra casa do meu marido e falava... Ai, ah, não sei, será que eu faço isso mesmo? Eu tô com medo, mano, de comer. Eu falei, não, ela tá falando e a gente meio assustada. Ela falou, não, faz isso. Dois, dois cheeseburger, pizza, escolhe o que você quer comer e come. Aí, eu, meu Deus, é aquele cagaço, né? De fazer, uma, fazer isso no meio do, 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 da dieta, né? Uhum. E aí eu nem, eu nem comi muito. Eu fiz isso que ela falou. Eu lembro que eu comi, eu comi acho que pão de queijo uma pizza que eu tenho aqui, que é até meio saudável a pizza, mas... E na final deu tudo certo, eu o participo... Você não
0: me ligou,
1: cara, a gente teria feito uma festa. uma <risos> eu festa, ela um ia trazer
0: uma brilhante
1: de fácil
0: pra você. Olha que delícia.
1: Porra, <risos> teria me ligado, eu teria resolvido isso pra você em dois segundos. Caraca. <risos> eu ia falar meu... tretinha, liga logo um foda-se, logo nessa situação, se não vai... Uhum. Nossa, que loucura. E pior que a cabeça da gente, realmente brinca com umas coisas assim. Eu conheci a Thalita ela vê você tem uma tatuagem do Renzo ainda, não tá aí?
2: tem? Tenho.
1: Eu conheci a Thalita, ela, tava, ela foi com o tio Mansur visitar minha academia antiga, lá em Rancho Cucamonga. <risos> e aí. E, cara, foi mal barato, porque a gente se conectou porque ela é fã de sertanejo que nem eu, cara. <risos> aí aí da se aí quando a gente se juntou para cantar e fechou a gente já sabia que ali era fechamento para sempre quando né? o sertanejo junto minha filha, pro tio Mansur já fecha geral, né, monta de dia <risos> ai que legal, e como é que tá a como é que tá esse, esse ajuste seu aqui nos Estados Unidos, agora você tá com o Robson com seu marido, uhum. com a Luísa vocês estão super bem aqui que eu sei disso como é que tá uhum. esse ajuste da família toda aqui tudo? e como é que tem sido essa experiência
2: então, na verdade, quando a gente chegou, a gente chegou aqui, a gente, bem, a gente priorizou muito a Luísa, né? Tipo assim, onde ela ia treinar jiu-jitsu. O primeiro lugar que a gente foi atrás é onde ela vai treinar o jiu-jitsu e depois a gente vai, vai se ajeitando, né? E aí a gente foi visitar o Cobrinha, ela começou a treinar o Cobrinha e aí é, a gente começou a se ajeitar e tal. No começo, treinar era difícil, porque você sabe quando você vem para cá os pr primeiros anos, sei lá, até mais, assim. É lindo, até você é se tudo. ajeitar... É, meu, treinava, era quase, treinar era quase impossível, assim, sabe, tipo pra se agilizar tudo era, tipo, muito difícil mesmo eu fazia uns treinos no Cobrinha quando dava treinava na academia lá com, com a galera quando quando dava, com os amigos mas era quase impossível, a gente priorizou muito a Luísa e aí foi quando a Rose foi lá, você foi lá e encontrar o Eric lembra? Você falou, a Luísa tá estudando eu falei, não, não sei como faz, eu falei, não, é muito fácil entra aqui no site, no dia seguinte a gente foi numa escola perto de casa no dia seguinte, né? Eu lembro Caraca. que eu mandei mensagem até. Né? No dia seguinte, a gente foi numa escola lá de casa. A Luísa começou a treinar wrestling, começou a estudar.
1: É, porque ela não estava falando inglês direito. E eu, e quando hum. eu conversei, eu, tipo, você viu que ela falou, não, eu tô fazendo. Eu tô... Ela tava animada, tava amarradora de hum. morar aqui, mas tava é. faltando aquela escola. É, é. Aquela experiência de morar nos Estados Unidos, que é uma puta experiência alucinante para quem está aqui, é. né? Imagina, a criança estudar. Vocês estudaram aqui alguma coisa, Rafa? Você estudou aqui algum pouquinho ou não? Na não, eu, não. eu, eu, eu
0: fiz, eu fiz é, um ano de college só, mas aí eu parei. É. Tá.
1: É, eu fiz high school aqui, que foi quando a Luísa estava... Foi uma época, assim, eu falei para vocês naquele dia, eu falei, cara, eu tenho uhum. amigas até hoje que são minhas amigas do high school é muito importante você fazer o High School, que é uma experiência inacreditável. Ela tava meio assim, não fala inglês, assim. eu falei que tu tem o Wrestling, você fala o Wrestling, vamos nessa, a gente procura que a escolinha, massa, ela foi no dia seguinte. e logo em seguida, não muito tempo depois, já recebi uma fotinha, ela ganhando lá um troféu no
0: Wrestling, tudo, já tava toda... Oh, Ganhou ganho até
2: certificado de melhor aluna da escola.
0: Caraca, que massa, cara. <risos> é, que massa. Você mudou pra cá quando, Thalita?
2: faz dois anos, né, dois anos e um mês, dois meses, e aí depois quando a Luísa foi para a escola foi bom também, que deu um pouco uma aliviada para a gente, como ela passava praticamente, ela passava praticamente o dia inteiro na escola, que ela entrava tipo sete horas da manhã, aí depois da aula tinha o treino, então também deu uma aliviada para a gente se agilizar bastante aqui, né, e o Robson, assim, né, é, porque ela estava lá na escola e tal, então a gente conseguiu se agilizar bastante, e foi isso, meu. É, você você agora... veio
0: para o Bellator em 2017, né? Que você entrou no Bellator. Foi dali que você resolve tipo, preciso mudar para os Estados Unidos para. É. é por puro treino, qualidade de vida? O que, 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 que pesou na mudança? Cara,
2: eu, sou, eu vou falar para você. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada pelo Brasil. Eu tenho, minha primeira tatuagem é uma maneira do Brasil. Eu sou muito. Muito. Mas muito patriota. Muito. Tipo assim, é. A, 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 na minha adolescência, chegava até um pouco de fanatismo. Minha assim. mãe ficava até preocupada. Eu chegava da escola... To... É bizarro. Eu tinha a bandeira do Brasil gigante no meu quarto. E isso eu tinha 15 anos, 14 anos. Eu tinha a bandeira gigante do Brasil no meu quarto. Todo dia, quando eu chegava da escola, eu lembro que era a fita... Era a fita, né? Fita. Uhum. Eu botava a fita e eu tinha uma Manda fita com época. todos... Eu tinha uma fita com todos... <risos> eu tinha uma fita com todos os hinos do Brasil. Todos os hinos hino da bandeira, no todos da marinha, e eu ouvia todos os hinos quando eu chegava da escola. <risos> Juro, eu não, olha, eu não comia no McDonald's essa época, não, eu não tomava nada que era tipo, olha que, que que o destino, eu não Caraca, usava nada que era americano, cara. eu não gostava, tipo era muito patriota fanática, tipo assim, não, a gente não tem que falar no Brasil não tem não tem que usar nenhuma palavra em inglês, tem só que usar a palavra. Eu cheguei a fazer um jornalzinho na escola, eu mesma fiz, comprei a folha, imprimi na minha casa com palavras que, que normalmente a gente usava no Brasil em inglês e que a gente tinha que usar elas em português. Não tinha essa. A gente era brasileiro.
0: Caraca, muito louca.
2: Tá. Caraca, cara. eu ia eu ser filha de amiga mortal. Eu fico cara. zoando que minha, mãe, que minha mãe hoje em dia tá tremendo no
0: caixão. Tipo, ah, filha da mãe,
2: que maluva, né? Tá morando aonde agora?
0: <risos> Rosa, eu, eu, eu falo era... você que lutador é tudo maluco, cara. E você Não. fala não, é por causa da competição, ela tinha 15 anos, ela nem lutava ainda, ela já era bem doida. Lutava, ela...
2: Nem lutava, e, eu era, e, e era fanatismo. Minha mãe conversava muito comigo, ela falava, Thalita, nenhum fanatismo, eu sei, que, eu sei que é bom isso tudo que você faz, mas nenhum fanatismo é bom, minha filha, toma cuidado, fanatismo é, é ruim, de qualquer forma. Exatamente. E eu, tipo assim, andava com camisa do Brasil, Sofri até bullying na rua, porque andava com camisa do Brasil, eu tinha uma camisa que era a bandeira do Brasil gigante, pegava a camiseta inteira. E as pessoas me zoavam na rua. Porque falavam, ah, é nem a Copa do Mundo, você tá usando a camisa do Brasil? <risos> Nossa, eu ficava puta. Eu ficava puta. Foi na época que eu tatuei a bandeira do Brasil. Foi minha primeira tatuagem. Eu falei, ah, é? Não posso andar com a camisa, eu vou tatuar a bandeira do
0: Brasil. Quero ver o que eles vão falar. Eu
1: já era gringa naquela época. A gente teria se matado na escola. <risos>
0: essa garota tá Teria, pra... teria, Ai, teria. Mas da onde aí que, que vem, que vem me... isso, Thalita? Da onde que começa esse. É, é de, de rebeldia? Só para... ser. Porque, cara, quando a gente é moleque
2: eu conheci uma galera né na época que tinha um, um, uns ideais né assim uhum. né é, eu cheguei a andar com esse com essa turma uma época só que eu reparei que tipo assim no papel é, se você pegasse a ideologia desse grupo né desse dessa galera no papel era muito lindo era muito patriótico era muito defender era muito família era muito Brasil e eu achava aquilo lindo no papel quando eu comecei a andar com essa galera, eu falei, opa, isso aqui não tem nada a ver com o papel que eu, tô, que eu, que eu vi. Né? Tinha um ou outro ali no meio que realmente era, era muito patriota, muito politizado e tal, mas não era. As brigas ah, dos caras, é. os caras gostavam de brigar na rua, gostavam de sair na porrada, e eu comecei a ir por esse mesmo caminho e esquecer meus, meus ideais mesmo, Sim. porque eu gostei dessa galera. Não era por isso, né? E minha mãe ficou muito preocupada nessa época e tal. Mas, assim, eu, eu, quando a primeira vez que eu vi tudo isso de, de, de gostar do Brasil e tal, eu fiquei, tipo, muito, assim, alucinada, porque eu tinha eu sempre... Sei lá, é coisa de mim, eu sempre tive muito, muito orgulho de... de... Eu sempre fui muito paulista, na verdade. Sempre eu ia perguntar muito isso agora. Paulista. Eu tava
0: até, tava, tava até olhando aqui. Eu falei, cara, eu tenho quase certeza que ela é de São Paulo. Eu sou de São Paulo também. Não, eu, eu sou sempre fui muito tipo assim também. eu percebeu que ela
2: falou já?
1: Mano? Quantas
0: vezes é. ela falou, mano? Pô, ah, não, eu não reparo, cara. Para é, é, mim, o mano. sotaque dela é, ela não tem sotaque, você que tem.
1: Ela não tem
0: sotaque? <risos> para <risos> mim, ah, não. ela não
1: tem sotaque para você, para eu que eu tenho, <risos> idiota?
0: Vocês <risos> estão demais. Porque a gente faz isso, né, você tá, Ô, louco, meu, o cara não tem sotaque
2: <risos> mas por outro lado eu sempre admirei muito o americano o patriotismo que eles têm, sabe, assim eu sempre, eu, na minha cabeça eu queria que o brasileiro fosse igual eu falava, por que é que a gente não coloca a bandeira do Brasil na porta de casa, por que por que é que a gente, tá entendendo? isso me incomodava, assim, por que tipo, assim, Pô, a gente tem um país tão bonito tão, com uma cultura, tão... eu tava, tava falando com o meu marido por causa do Big Brother, né, que eu fiquei minha fanática de Big Brother, né <risos> E fiquei fanática, era 24 horas Big Brother. Ele tava, tipo, ontem Entendi. aqui... <risos> Cara, essa porra vicia, Juliette.
0: cara, né? Vicia, vicia. né? A gente, todo vicia, mundo tem um vicia. pouco de, de, de voeirismo, assim, na, na, na pessoa, Viciada. você vê.
2: Porque eu sou é... fofoqueira, velho. Pra quem é fofoqueiro, <risos> é isso não pode assistir um dia. Porque, mano, pra quem é fofoqueiro, você, é vicia. você é vicia. Mas é o quê? O que, 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 que é tão
1: legal desse show? Eu não consigo entender esse show. Eu não consigo, porque é um Mas momento. eu você acho que. Eu acho eu que. Eu... É, se
0: eu assisti uma
2: que? vez, já era.
0: Já era. Eu adoro assistir uma veca
1: também.
2: Eu fiquei viciada na fazenda. Viciada, eu e a Luísa assistia 24 horas a fazenda, que a gente tem os canais aqui que, é, que passam 24 horas, né?
0: Uhum.
2: Viciada. Aí começou o Big Brother, a Luísa, amor, começou o Big Brother. Eu falei, não vou assistir. <risos> Porque eu sei que eu vou ficar viciada e eu não quero passar meu. dois meses da minha vida assistindo essa merda 24 horas. <risos> não vou. Beleza. Aí a Luísa começa. Não, você não sabe o que tá acontecendo, mano. Fizeram bullying com o cara lá. E eu... Aí eu assisti uma vez. Toma.
0: Dançou. Tinha
2: dia que tinha festa no Big Brother. Eu ia dormir junto com eles. Eu ia dormir junto com eles. É eu, eu, eu de deixava aqui na televisão do quarto. A China faz Quando eles iam dormir, eu falava ah, agora eu vou dormir também. Eu dormir junto com eles. Viciada. E aí eu tava falando com meu marido sobre isso. Que, é... O quanto a... a... A Juliette tem orgulho do, do Nordeste e o quanto é bonito isso, porque, tipo assim, é, na minha época na minha escola, a, a gente ainda fazia é, desenhos assim, pererê, mula sem assim, cabeça. A gente ainda tinha um pouquinho da cultura da cultura brasileira. E a cultura brasileira é a maioria é do Nordeste, né? Tipo, se você pegar a mesma cultura do Brasil, é, é, é do Nordeste, Nordeste né? né? É nordestina. Então, assim, eu acho que foi. Praticamente está extinto, eu acho isso, né? Porque eu acho que eu nunca mais vi nenhuma criança fazendo um trabalhinho de saci pereira é da escola. A tipo...
0: globalizou muito. E, e desde pequenas, crianças, as crianças dessa geração, que já não é, não é a nossa mais, né, cara? É até estranho falar isso. Mas eles, eles têm acesso a tudo. Então, eles não vão ficar focados naquela parada que a gente tinha quando Poxa, era criança. Poxa, mas poderia que usar era... essa
2: internet para deixar o bagulho hum. mais... Mas, eu, eu concordo,
0: né? mas acho que quando se tem livre acesso a tudo, a tendência é ir tipo, com as coisas daqui, por exemplo. Ou a, é. pessoa, a molecada de hoje é muito fanática por desenho japonês. Cara, eu não consigo é. assistir desses desenhos japoneses. Também japonês, não, não cara. gosto muito É mesmo. um absurdo, cara, é horrível. Eu, a galera vai me xingar muito é horrível aqui. horrível
1: não é. Cara,
0: é, é, é estranho, não é nosso desenho. Pô, perna longa, pica-pau, papaléguas, Isso é desenho, cara. E GR, né? Os, os, os desenhos. Eu passei num canal aqui outro dia, tava passando Thundercats, cara. Eu fui assistir. É muito ruim, cara. Os bichinhos nem se mexem direito. Eu, tô... eu tava assistindo eu, agora, cara, Dragon Ball assisti Z isso, ontem. Eu falei, nossa,
2: cara. é muito ruim o desenho. Eu tava assistindo Dragon Ball Z. Eu lembro que quando eu era pequena a gente adorava Dragon Ball Z. E, nossa, eu tava. Falei, falei ontem, olha, olha esses gráficos. É muito
0: ruim, né? Tipo assim, na época era tipo. Uh, velho, não Mas até na nossa, é. na nossa juventude já. Já começava um pouco essa. Por exemplo, você vê, você. Você acha que é cinco anos mais nova, você tem 35. Você uhum. cinco anos mais nova que eu, você já pega uma outra. Uma outra. Porque Dragon Ball Z já não é da, da minha é. época de desenho. Entendeu? E já não é aquelas coisas que a gente assistia quando era criança lá. Uhum. Tipo, do. do igual tá falando, o Tom GR, pica-pau, essas, essas merda aí. Aí já começa uma internacionalização. Cafá,
1: da, época da minha mãe, Rafa. Tá Cara,
0: mas é da minha ah, também, ué. Um e da sua, sua também. Da sua eu também. Entendeu? Assistindo. Mas assim Foi, foi,
1: foi,
0: foi muito então, esquecido
1: também.
2: isso. isso, isso é e... de
1: Grace, como...
2: Também assisti Remake. <risos> e assim, e, é, e é muito triste para mim ver, ver, ver tudo isso esquecido. E o fato de eu mudar para cá depois de um tempo é porque, realmente, depois de vindo muito tempo, vindo para cá lutar e tal... Aqui tem uma valorização maior para o esporte. Tem Sim. uma valorização, não tem como. Você vai dar um seminário, tem cara que nem vai no seminário, mas ele paga só para te ajudar. Ele fala, não, não, eu quero pagar porque eu quero, eu quero ajudar. É, então, exatamente. assim, a galera. Isso acontece, aconteceu. Acho que todos os seminários que eu dei por aqui aconteceu isso. Tipo, tem gente que pagou e não foi, e falou, não, essa pessoa pagou porque ela quer ajudar, só ele quer ele quer tipo, dar suporte, né? Ele quer. Então, assim, é diferente. Tá entendendo? É diferente. A galera valoriza muito o esporte aqui. A gente que é lutador a gente é, é, ele está a gente muito bem aqui, assim. E no Brasil, e assim, no Brasil eu vejo que não é porque no Brasil a galera não gosta, é porque as condições do Brasil não deixa com que as empresas possam ajudar a gente. Não é a empresa, às vezes, o cara ama a luta, o cara quer te ajudar. Só que o cara olha para sua cara e fala: "Parito, tô tô fodido". Não tá entendendo, é, tipo assim. foda assim. O cara não pode, o cara quer ajudar. Mas eu acho que é a situação do país que não, às vezes não deixa ter mais esse apoio, né? É a gente que é atleta. E como você ficar muito perigoso o Brasil? A gente foi assaltado, ué, a gente gravou um programa de TV, até que reprisou esses dias a própria esposa. É, quando a gente foi pegar o dinheiro no banco, quando estava vindo para cá, a gente teve que sacar o dinheiro. né Porque teve que ser no nome do Robson pagamento, e o Robson não tinha conta em banco no Brasil, ele não tinha nada. Então a gente teve, não deu tempo, chegou o cartão dele para ele vir para cá, então a gente teve que sacar o dinheiro. O cara do banco. Deu a letra pra alguém, alguém foi e roubou ah, a gente saindo do banco. Cara. Então, tipo assim, eu via a galera, eu morava num bairro que, teoricamente, não era ruim em São Paulo, eu via os caras saltando na porta da minha casa, fazendo churrasco com meus amigos, dois caras roubando um moleque. E também pensei muito na Luísa, porque eu falei, mano, a Luísa tá nova, ela não gostava de estudar no Brasil, ela não ia pra escola, ela parou de estudar no Brasil, tava dois anos sem estudar no Brasil. Só treinando jiu-jitsu, eu falei, velho, aqui ela não vai ter, não vai ter, né? Infelizmente, não vai ter, tá muito perigoso. É, a gente estava, tipo assim, no Brasil você trabalha para pagar suas contas, né, então é assim, você, às vezes você tem que dar um, que dar um passo para frente, eu sei que eu deixei bastante coisa para trás, que eu sinto muita falta, mas eu tinha que pensar um pouco na, na minha família também, em mim, no Robson, na Luísa, e até na minha família aqui no Brasil, que hoje eu posso ajudar eles, com toda essa situação que aconteceu da, da pandemia, eu podia ajudar eles um pouquinho, né, então... Quando eu comecei a vir para cá, eu comecei a ver, caramba, aqui, os caras dão valor para gente, e eu já sabia que o Robson, ele é muito bom professor, e eu sabia que ele ia ser, tipo, eu falei, meu, você vai estourar lá, porque todo mundo ama a aula dele, eu falei, você vai, porra, e, tá entendendo? Eu já sabia do, do né, de como ele, como ele é trabalhando, ele gosta de trabalhar, eu falei, pô, a gente vai estar muito melhor lá, né? e foi legal também porque aqui aqui eu posso eu posso ser esse patriotismo aqui aqui ninguém acha feio eu ser assim entendeu também é não barato, é como no Brasil é <risos> aqui eu posso colocar uma, uma máscara do Brasil ninguém me, ninguém fala nada Acho barato tá né assim, sabe engraçado que é a diferença tão grande dos
1: Estados Unidos eu tava eu tava, um cara caiu de moto no meio da freeway eu fui fazer minha lounge lá na Casa do Rei, que é a melhor lounge que tem aqui na Califórnia. E... <risos> Aí eu fui. Só que eu tava tipo assim, não tem mais roupa para vestir? Sabe quando você tá com aquela roupa? Tipo assim, não tem mais nada para você vestir hoje é o dia da lounge. E tava com uma calça de oncinha, uma blusa cinza, olha o nível da parada, um chinelo azul, Sair no carro assim no meio da rua para poder ajudar um cara que caiu de moto no meio da freeway estou ajudando aí, eu pensando, meu Deus do céu, olha o que eu tô vestindo, meu Jesus, que tipo, eu tipo, aqui tá a casa do rei para voltar, né? Aí eu tive que parar no mercado, eu não sei o que eu tava com a minha filha, eu, ai, meu Deus, aí eu, depois eu pro tipo, rei, o rei, tu acredita que eu saia na rua vestindo isso aqui, esse modelito? Ele, ah, aqui nos Estados Unidos ninguém tá nem aí mesmo. Ninguém tá andando. nem aí. Aí eu parei, ninguém pensei, tá nem cara, aí. Mesmo, ninguém... mas era comigo isso, não era com mais ninguém, Sim. era eu mesma que tava, meu Deus do céu, não... espero que eu não veja ninguém que eu conheça aqui com essa roupa. Mas assim, ninguém aqui nos Estados Unidos tá nem aí, você banda com a roupa colorida. É capaz até de olhar e de falar, caraca, é diferente, mas ninguém tá nem aí. É,
2: é, ninguém tá é nem aí. E assim, e, e outra coisa também, hoje em dia, com tudo que está acontecendo no Brasil, é, você não pode nem postar uma bandeira do Brasil, porque já, já vão te relacionar com, 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 com política, com outras coisas. Olha, olha que bizarro que ficou a parada. Tá entendendo? Tipo assim. Então, assim, se eu. Se eu eu tava falando para o Robson, falei, gente, se eu, se, eu, se eu postar alguma coisa, tipo, bandeira do Brasil, se eu, se eu andasse com uma máscara do do com a bandeira do Brasil, hoje em dia no Brasil é capaz de eu apanhar de quem não gosta de um lado, tá entendendo? De, 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 de tão maluquice é, é. que tá. Então aqui, pelo menos, eu posso ser patriota, posso ter orgulho do Brasil, posso falar do Brasil para todo mundo, ninguém vai me relacionar à política, porque assim, que eu estava falando para o Robson hoje, o meu... O meu... É lógico, eu, eu, sou muito, eu, eu amo política ligado? Infelizmente hoje em dia eu não posso falar de política Mas eu amo política, eu era fanática também de política Amo estudo Olho os dois lados sempre Sempre pesquiso os dois lados eu não, Meu, quem me conhece sabe Eu sempre tô nos dois Instagrams de todo mundo Dos dois lados E, e tiro minhas conclusões e é a minha opinião e ponto final Exato. Não exponho para ninguém tem, tem amigo meu que nem sabe minha opinião É a minha opinião, pronto só que o meu patriotismo não é, não é de política, tá, meu patriotismo é de cultura, cara. Tipo assim, eu, eu gosto da cultura do Brasil, eu gosto, eu gosto. Eu falei pro isso é engraçado, porque tipo assim, eu, eu não sou nordestina, mas eu amo cuscuz, amo. Eu, se eu puder, eu tomo café da manhã todo dia, é cuscuz. Eu não sou do sul e amo chimarrão, cara. Eu, lá no Brasil eu tomava todo dia. Só não tô tomando aqui porque eu não trouxe minha cuia e meu a minha cuia, aqui é cara aqui. Ainda não acho que é um lugar mais ou menos barato. Não, eu vou pagar. <risos> Você tá entendendo? Então, tipo assim, só pra você ver como eu, velho.
0: Mas essa eu parada de, de. Essa parada de política no Brasil ficou, ficou. Igual você tava falando de extremo, assim, ficou muito extremo tudo, né? Parece que o, o centro morreu e ali você só pode ser ou esquerda ou direita, e um lado é completamente intolerante com o outro e todo mundo se odeia. Caramba, é... Minha
1: família tava se
2: matando ali. É, uma loucura, Polar, cara. Vou...
0: é triste. Polar, Olha só, eu vi amigo caramba. meu. De... Você tá entendendo? Eu
2: vi amigo meu de infância. Se excluírem do Facebook, e brigarem feio no Facebook, assim, pra todo mundo ver. Amigo meu de infância, a gente andava junto na rua, gente.
0: Vocês não
2: estão entendendo tô, tô, Por tipo, causa assim... de,
0: E é um, é um absurdo, porque o, 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 literalmente o Bolsonaro e o Lula estão cagando <risos> pra eles, vocês estão brigando, vocês gostam. É, 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 é a loucura, né, cara? Não dá pra. Assim, não dá quando pra começou entender. essa parada, quando começou essa parada de política, eu
2: fiquei, eu fiquei um pouquinho feliz, na verdade eu falei assim, cara, na minha época, ninguém eu era a única que gostava de política, imagina, na escola a louca da política que fazia jornalzinho patriótico a
0: doida da bandeira do Brasil era, era
2: tipo isso, a diretora me chamou na escola falando que eu não podia fazer isso, que as pessoas iam me interpretar mal Começando tinha, por ela, ideia, né? Te chamar para conversar sobre tinha isso. Tinha gente que tinha gente que me chamava de nazista, ninguém me batia, mas tinha gente que me, me chamava de nazista, falava, é nazista. Falava, não, você não tem nada a ver, nazismo é, é outra coisa. É, eu, sou, então... eu sou patriota, eu gosto do Brasil e eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ideia política assim que eu gosto. Eu, eu gosto dessa parte da política, ela. Que lá, que lá, que lá. E a diretora me chamava na escola e falava, eu te admiro muito. Mas você não pode fazer isso, as pessoas vão te interpretar mal e eu que fanática assim imprimindo gastando toda a tinta da impressora do meu pai gastando dinheiro com papel para entregar na escola
0: e, <risos> e aí eu fiquei feliz quando Caraca, eu tipo panfletando na escola mesmo uhum, jura cara uhum. é, que é. Que
2: Louca, eu era louco para ter dito eu era pirada então quando começou a se esse negócio quando veio bolsonaro e todo mundo começou a se interessar por política eu fiquei feliz eu falei poxa muito legal que as pessoas vão começar a estudar mais política, e que no Brasil tinha muita falta disso, as pessoas entenderem um pouco sobre política. Só que virou uma guerra e um fanatismo. E eu lembro da minha mãe, falei, cara, minha mãe falava mesmo, fanatismo é
0: horrível. Mas não é, não Porque é. É tão
2: legal a gente poder discutir, a gente poder ouvir Mas eu não faço é isso aqui isso. nos Estados Unidos, eu não entendo a política daqui. Aí eu chego nos meus amigos daqui e falo: eu sei que o cara gosta tipo do Trump, falo, o que você acha do Trump? O cara fala: não, ele é bom por causa disso, disso, disso. Aí eu falo: ah. Caralho, maneiro mesmo. eu achei que o outro cara que odeia ele fala, falo... Mas por quê? Não, tá, tá. E, e eu vou formando a minha opinião. Sim. E eu acho legal isso, você poder discutir, ver duas pessoas debatendo sobre isso. E, e saudável, está entendendo? Uh -huh. Mas isso não é impossível hoje em dia, né? Você debater uma coisa dessa saudavelmente.
0: Cara, mas no, no Brasil Esquece. a parada que acontece é tipo... Eu, 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 Esquece, eu falei né? isso outro dia aqui, que é tipo, é, é a, é a mentalidade do, do, da torcida de futebol. Eles não gostam de política. Eles torcem para um e eles torcem para o outro. Não sabe nem por quê. Eles, eles, eu, eu torço para o Bolsonaro ou eu torço é para o Lula. É isso que
2: está acontecendo. E, e, mas eles fazem isso com tudo.
0: Cara... Eles fazem não isso com tudo.
2: Não importa se o cara fizer uma coisa boa
0: ou o outro lado fizer uma coisa... Exatamente. Não importa, eles vão ser
2: contra. A gente tinha o Maluf uma...
0: ali em São Paulo, cara, que é cara não tem ladrão maior que o Maluf, mas todo mundo adorava o cara. Você pois sabe? é Entendeu? isso é a maior prova de que ninguém liga para política eles gostam da não, pessoa eles
2: não estão preocupados com o que eles estão fazendo uhum. tipo assim eles não estão preocupados por exemplo uma parada que eu achei que eu uma coisa que me pegou muito assim esses esses tempos foi o lance do eu dei aula eu dei aula muito tempo de jiu-jitsu para crianças especiais né eu dei aula em São Paulo é, eram crianças que elas não se encaixavam nem no porque no São Paulo é, tem a ACD e tem um outro qual que é o nome do outro você sabe Rose não você tem a ACD.
0: O, o que Tipo, para criança especial?
2: É, tem a, a ACD pai? e tem o API. Ah. Que são tipos diferentes. Essas crianças, quando eu dava aula, elas não se encaixavam nem na ACD e nem na pai E elas, elas eram mandadas para essa ONG. Né? E eu dava aula para elas. E, e, gente, foi uma época da minha vida, assim, que era... era... Caraca! Não tem tipo assim, é, é impressionante essas crianças tipo assim. Você chegar lá e você dá aula pra uma criança que ela não consegue nem fazer pegada no kimono e depois de, de um mês, dois meses você vê ela já sabe ou fazendo um rolamento massa, ou fazendo um rolamento e, 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 e eu lembro na época a Record foi lá fazer uma entrevista com a gente e as crianças chorando falando que ela que elas queriam ser campeã de jiu-jitsu. Tanto que eu levei elas no intergrace, eu levei elas no intergrace para lutar para elas ganharem a medalha. Tem que ver a felicidade que, que elas massa, ficaram. Cara. Você não tá entendendo. E, e, e tinha também autistas, não, não sei o que lá, E há um tempo atrás, eu acho que teve é, a mulher do Bolsonaro, né, fez, fez o, o negócio para os autistas lá, que agora, não sei o que lá. Isso eu achei muito bonito, assim, porque eu fico imaginando quantas famílias. Sabe? Estou tão feliz com isso. Não, não é política, mas é só um, um, uma coisa boa que aconteceu. Uhum. E eu... E, e, e na época eu entrei no Instagram dela para ler mais sobre esse projeto, né? Dos autistas. E tinha um cara xingando, falando alguma coisa assim. Acho que foi o único comentário que eu, que eu, que eu respondi, assim, sabe? Que eu não me aguentei. Eu falei, não.
0: Poxa, <risos> não.
2: Não é direita ou esquerda, não é nada. É só uma coisa muito bonita que estão é fazendo. É a pessoa eu, fazendo
0: que, uma parada, né?
2: Uma parada que, tipo... Tá, que milhares de famílias no Brasil estão muito felizes nessa hora por causa disso. Tá entendendo? E esse é o grande erro das pessoas, nem se falou. Não tem, o cara quer que se foda, né, velho? O cara quer brigar. Gente, é uma, e é engraçado as brigas. Meu Mas,
0: Deus do céu. É absurdo. Mas a gente fala, a gente fala num, num outro nível de, desse mesmo problema com o MMA. A gente fica falando, tipo, o que, que aconteceu com o MMA no Brasil? Não aconteceu nada. A gente não tem uma figura vencedora pra caralho no MMA agora. E brasileiro gosta de torcer é só isso, que a gente não acompanha nada a gente essa torce é verdade. Entendeu? a verdade é essa a gente A gente assistia o Senna todo domingo, aí o Senna morreu a gente caga a Fórmula 1 agora caga, literalmente caga não sei nem essa se verdade. passa ainda eu aí lembro, a gente viu o Guga cara, o Guga responsável pela construção de 69 milhões de quadras de tênis pelo, pelo país tudo abandonado hoje porque ninguém joga tênis mais no Brasil né? E, e a gente vai nas fases, aí teve a fase do MMA, porque tinha o Anderson, tinha o Aldo, não sei o quê, e a gente não tem mais isso, a gente só gosta, a gente só gosta de torcer, a gente gosta de reunir, fazer o churrasco e ver o que está rolando é e comemorar, entendeu, e ver o que tá está <risos> tá rolando e comemorar, o futebol tem essa, essa, esse fórum em todo? Os caras jogam três vezes por semana. Então, tipo, o, o time ganha, o time perde, o time ganha, o time perde. Os caras estão lá, torce, xinga, torce, xinga, torce, xinga. Eu acho que os outros esportes não dão esse, esse tempo de, 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 de acalmar que, igual que acontece, entendeu? Mas, 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 infelizmente, o brasileiro é assim. A gente é da, a gente é da torcida. A gente gosta do, do que está tá ganhando. Quando não está ganhando... A
2: gente dá festa, mas a gente quando é não está tá ganhando,
0: em vez de a gente ficar quieto, a gente não sabe, a gente xinga. A gente vai lá, a gente grita, a gente chega, é um bosta! Porra, o, o, o Darren Till, a coisa mais engraçada, cara, o Darren Till no podcast aqui falando que ele morou acho que cinco anos no Brasil, e ele falava, cara, o Anderson, todo mundo falava assim, eu fui assistir com, eu fui assistir uma luta num bar com os amigos, e era o Anderson lutando, e os caras foram assim, o caminho do bar inteiro falando, porque o Anderson é o GOAT, o cara é o melhor da vida, não tem melhor na história, você vai ver. Não, eu conheço. Não, mas você vai ver. Esse cara é foda. E o Anderson perdeu, cara. Não sei se foi a, a primeira do Chris White, alguma coisa assim. E aí ele falou: aqueles mesmos caras ele falou tem que aposentar. Filho da puta, não sabe lutar. Esse cara é muito ruim. Eu falei: você não tinha acabado de falar que ele era o Gold. Não é mais o mesmo, tem que aposentar. Mas é, e, e, é, e ele ria muito, porque ele falava: Cara, é, isso, isso só, você só vê no Brasil, não existe isso em outro lugar. Entendeu? Mas a gente faz isso com tudo, com política, com religião. É cultural nosso, cultura, né, isso aí, né? Da nossa cultura, cara, não vai mudar nunca. Com BBB, não, vai mudar <risos>
1: Bebê não? Com Cara, <risos> eles ah,
0: acabaram é. com a vida de uma menina do, do, do BBB lá, não foi isso? A, a, a Conca lá? Como é que? Eu não sei. Era o Conca, é. K, é. A, a menina entrou no. no, no, no... Você pode Agora temos uma autoridade em Big BBB aqui, que eu já descobri. Mas diz que a menina entrou lá no, no, no Big Brother, perdeu milhões de seguidores, cancelaram o contrato, patrocínio, show. É, tudo. tipo, ela saiu, ela entrou lá famosa e saiu de lá fudida, cara.
2: Mas agora você viu que a Globo fez um documentário nela, né? Ah, não. Da, da fama ao tombo, um negócio assim, contou sobre o Big Brother, sobre tudo que ela passou no Big Brother. Pô, mudaram até é, a... Eu acho que a galera que, que deve acompanhar ela de marketing dela, mudou totalmente ela, cabelo, maquiagem, ela não usa nem mais uma cor escura, ontem ela tava com uma, uma maquiagem bem angelical, um vestido azul, para passar um pouco de paz, sabe? Então, sim, Mas o que que rolou com
0: essa, que que rolou com essa, ela, ela era doida mesmo? Que ah, é, ela era
2: doida, ela entrou já, mano, contando o <risos> dedo na cara da galera, falando, véi, você é louco, velho. Era isso que a gente também... Você assiste uma vez, meu amigo, você chega lá, você coloca lá, <risos> tem a mulher lá gritando, fazendo bullying, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Você fica preso 24 horas. Caraca, cara. Jesus.
1: Você entraria na política,
2: Thalita?
0: Entraria. E eu... entraria? entraria. Pensou tanto assim, assim, entraria?
2: Não, hoje em dia não. Hoje em dia não, por causa disso. Eu, tenho, eu, eu sou uma pessoa, eu sou muito... Apesar de não aparecer, mas eu sou muito sensível. Tipo assim, se você olhar meu Instagram... Eu, também,
1: eu entendo, amiga. Se tipo... você
2: olhar meu Instagram, toda vez que eu vou lutar, eu não, fico post... eu não posto que eu vou lutar, eu não fico postando. Às vezes eu posto a chamada, mas você nunca vai ver postando, ah, galera, eu vou lutar e eu vou enfiar a porrada. E... Eu não posto, porque eu tenho tanto medo, tanto medo Diz que você falou, que a gente era cultural nosso, que a gente perde e as pessoas... Eu, tenho, eu, eu, eu vou ficar tão chateada se eu ler um comentário, eu já fico, porque tem, mesmo se você não faz isso, você lê algum comentário é. assim, sabe?
0: Os caras voltam lá no, no outro comentário pra, pra, pra falar. É. Ó, e e, de eu, fico
2: tão, e eu, fico, é, eu fico tão tão triste quando eu leio
0: umas coisas, tipo assim,
2: que eu prefiro, então eu falo, eu vou ficar na minha, não vou postar muito, não vou fazer muito, porque o que as pessoas vão falar? Eu não falei nada, tipo assim.
1: Mas por que você se preocupa com o que, que eles falam?
2: Não estou é, não não preocupada, é porque... Que nem eu falei, eu sou sensível, vou ler e isso vai, 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 vai me deixar chateada, você tá entendendo? Eu vou ficar, tipo, aí, por mais tá? que eu não, tipo, eu não vou ligar, mas ele vai ficar, eu fico pensando assim, carai, como uma pessoa pode, tá entendendo? Tipo, As assim... pessoas são tão
1: malvadas, Thaleta, eu recebo eu cada sei. mensagem de vez em quando que eu falo, meu irmão dá vontade de chorar, eu viu? Sei.
2: Eu, caraca, tô, eu sei, por isso que eu tô falando assim, tipo, assim, caraca, eu sou velho, gente como... boa,
1: sacanagem o cara nem me conhece, babaca <risos> e é aí que eu vejo, peraí o cara nem me conhece, esse babaca dane-se o que ele tá pensando tipo assim, eu nunca não, não respondo,
2: eu nunca eu nunca respondo, eu nunca faço tipo, nada disso, nunca, não faço nada não respondo, não brigo, não faço nada mas me deixa chateada, então às vezes eu prefiro eu prefiro ficar mais na minha, e eu sou assim hoje em dia, sou muito assim, então imagina se eu interesse na política, nossa eu ia, sei lá, ia, não dá eu muito é, é é, e, 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 hum. e a tua
0: parada também eu acho que a parada de todo mundo que entra na, na política se se depara com aquele com, a, com, a, com, a, com aquele grupo que não deixa ninguém trabalhar mas isso é isso é aqui também né não não é. Aqui, aqui é a mesma coisa cara
2: porque e, e... a realidade é ninguém tá nem aí é um os trabalho políticos né, cara? Assim, ó, é um os políticos é todo direita e esquerda é todo mundo ninguém tá nem aí. É lógico, eu, eu acho assim, de coração, de coração mesmo, eu posso até, as pessoas podem até me interpretar mal, eu acho até que o Bolsonaro, ele tem muitas boas intenções. Algumas coisas que ele fala, eu acho muito legal. E eu fico pensando, fala, cara, e eu sabe o que eu penso? Fala, era isso que eu pensava quando eu tinha 14 anos de idade. Caracas, velho, era fácil de fazer. Meu Deus, eu tinha, eu tinha razão. Infelizmente, Assim, ele tem um jeito, não é infelizmente, é o um jeito do cara, você tá entendendo? Tipo, muitas pessoas, é, é, a postura dele como presidente, a gente fala, pô, por que o cara, por que você não ficou quieto, Por que, que não Poxa fica vida? quieto? Por que mas... você teve que falar isso? Ai, meu Deus! É. E, e por outro lado, você começa a ver que eles não estão preocupados também, é, é tudo mais da política, né? O que um vai ganhar aqui, o que o outro vai ganhar aqui. Pandemia, por exemplo, por que diabo, todo mundo não falou, galera, vamos esquecer um pouquinho da política agora? Vamos esquecer um pouquinho de política. Depois a gente volta a brigar e se matar. Vamos tentar salvar o mundo. Vamos tentar salvar o Brasil. Vamos tentar salvar as vidas. Está entendendo? Tipo, não me importo. Aí o que acontece? Bolsonaro falou de cloroquina. Cancela a cloroquina. Esse aqui falou de não sei o que lá. Esse lado cancela isso aqui. Exatamente. Não. Vamos unir todo mundo. Vamos ver se vai dar certo? Vamos. Vamos pegar tudo que os dois lados estão, estão vendo e vamos, vamos, vamos avançar né, para melhorar. Não, por causa de briga política milhares de pessoas morrem, dinheiro é roubado, onde já se viu roubar no meio de uma pandemia, os caras roubaram.
0: tá entendendo? Então, é uma tipo, é assim, doideira, cara, é uma doideira, mas a parada com... É com... revoltante,
2: você ficar pensando muito, por isso até porque eu, eu desencanei um pouco, porque quando eu era adolescente, eu ficava tão revoltada quando eu ficava pensando em, tudo, em todas essas coisas que me deixava velho, é, tipo assim, me deixava agressiva, de certa maneira, está entendendo? Porque por se você começar a falar...
1: Eu não consigo nem imaginar você agressiva, porque você é tão pois de é. paz para mim, tão assim... Pessoal. Eu sou, mas eu
2: era. Porque isso começava a, a, a me agoniar, e, tipo, assim, era... e você não poder fazer nada... Por isso que eu fazia isso, eu fazia, imprimia um monte de jornal e entregava na escola, aí as pessoas só chegavam e falavam, você é tocha. você não vai mudar o Brasil fazendo isso aí. Você não vai mudar o Brasil fazendo isso aí. Eu falava, tá, mas eu vou deitar minha cabeça no, na minha cama à noite e vou falar, não, eu fiz minha parte. Eu tentei ah. mostrar para as pessoas, tá entendendo? Então isso era muito agoniante para mim. E no meio da luta também tá é isso. Eu, como eu falei para você, quando começa a acontecer tudo isso, luta, é agoniante para mim. Eu começo a ficar, tipo, tá entendendo? Tipo assim, ai, você é Eu prefiro ser relaxada, né? Ser eu meio, ser meio tipo, em cima do muro. Você ficar ali só, ah, é, isso é muito legal. É, é, é. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer amizade. Então, às vezes, tem muita coisa que você tem para você poder aceitar as pessoas você tem que aceitar as pessoas né que ninguém é perfeito para você poder ser amigo das pessoas para você poder dar risada com as pessoas para você poder conviver com as pessoas em horas tem que deixar muita coisa para trás e só tipo ah... para você poder conhecer o lado bom das pessoas né e depois Sim. de um tempo talvez você vai poder falar o seu o seu lado e vai poder expor o que você o, o que você gosta mas então eu sou muito assim eu sou muito tipo na minha e eu prefiro ir no embalo da pessoa minha, minha mãe falava isso quando era nova fala tarita você conhece uma pessoa pagodeira, você vira pagodeira. Você conhece uma pessoa do rap, você vira do rap. Você conhece uma pessoa que não sei o que lá, você Você acorda um dia, você não gosta de pizza, outro dia você gosta. Você não sei que lá, tá minha filha, você tem que ter... Né? Eu falava, mas não, mas é porque eu queria sempre estar me com, com, com as pessoas que eu estava. Eu sempre queria estar amiga delas, entendeu? Então, para isso, eu entrava na delas, conhecia o, o, o lance delas, qual que era, com... Conhecia a cultura delas ali, né? Na época tinha os clubber, eu tinha muito amigo clubber na escola. Nem gostava, mas tinha muito amigo clubber. É clube, muito, tipo, Muito amigo clubber. Você lembra dos clubber? Você dava tudo colorido.
0: Não, não. Ah, cara, eu perdi essa época também, que bom. <risos> não, não lembro disso. Tinha os cara. clubber,
2: os fibers. Caraca. A galera andava tipo... cheia de pulseira colorida, curtia um eletrônico. Eu, eu já... tinha muito amigo deles. Eu tinha eu muito amigo. Então dessa. eu sempre me enturmei em todos os grupos, né? Eu me enturmei em todos os grupos. E. E era engraçado. E eu até hoje em dia eu sou assim também. Então, tipo assim, eu, eu vou muito tipo, na boa, vendo o que, que a pessoa gosta. Tento pegar coisas que a pessoa gosta e, e me enturmar também. E tirar isso. Falar, ah, eu também gosta disso e tal. E Vamos aí você vai fazendo uma amizade.
0: Vamos mandar as perguntinhas
1: pra Thalita?
0: Pergunta dos fãs? Pessoal, os, os ouvintes, a, a Rose brinca, ela tem, ela tem meia dúzia de perguntas que ela faz para todo mundo, mas ela fala assim, olha, os fãs mandaram umas perguntas aqui, os nossos ouvintes, ela, ela acha que a gente está num programa de rádio do interior, né? Não, o que aconteceu? Na <risos> tem carta, carta do, a do Manuel vez, aqui, ó. A
1: gente estava fazendo um podcast uma vez e ficou chato aberto o podcast, aí eu falei, cara como é que eu vou sair dessa conversa? Aí eu fui falei, gente, a gente está tendo umas perguntas ao vivo aqui dos nossos fãs, ao vivo, aí o Rafa quase morre, porque ele sabia, o outro convidado não sabia que não tinha fã nenhum ao vivo, mas o Rafa sabia. Aí estão recebendo as perguntas aqui dos nossos fãs ao vivo, aí o cara, ah, pode, pode falar, manda ver aí. Aí eu comecei aí, a aí um monte de
2: pergunta. Virou
0: sabe. tradição da Rose fazer as perguntas Sim. no podcast. E Tenho eu vou contar até medo das perguntas dela. E eu vou Tenho contar Não, eu vou contar do Paulão. Eu preciso contar do Paulão, porque aquela foi a. a... A que eu tô você fazendo um podcast... Minha
1: não tá nem engraçada
0: mais. Tá, não, pra ela vai ser engraçada. Então
1: vai, eu... conta aí que me acorda quando você acabar.
0: Tá. Eu gravando um podcast com o Paulão Filho, que é grosso, brabo bicho, né? E ela me mandando mensagem no WhatsApp. Oh, faz uma pergunta assim, pergunta assim, pergunta assada. Aí eu falei, Paulão, é, a Rose tá mandando umas mensagens aqui, e ela quer que eu ele, faça uma nesse pergunta... Nesse exato momento ele já... Eu, ela quer que eu faça... Uma, ela, ela mandou uma pergunta aqui. E, e ele estava assim, tranquilo, ele já faz assim, ó. Aí, Meu, Deus. Já, já, já perdi, Meu Deus. Já perdi o convidado ali, né? E aí eu vou e falo assim, seguinte, ela quer saber, e, aí, e ele já se segurando na cadeira, né? Assim, qual é a uhum. música que você canta tomando banho? Ai... Aí ele faz assim, ele faz, assim, tá ali, ele faz assim, ó, assim. Ah, não. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Sem graça, nem canta no chuveiro, coisa chata. Eu
2: não, canto, não. eu não canto no chuveiro, nem até fazer essa pergunta para mim. Linda ainda sou.
1: Como não canta no chuveiro, tem que ter uma musiquinha que você fica pensando lá assim, pá, quando está aquela hum. animaçãozinha. Eu sou
2: igual a YouTube, nem de banho eu gosto. Se fosse Big Brother, ia ser cancelado igual ela, porque não gosta de banho. Tá de brincadeira, Thalita? Não, eu vou explicar. Quem é, meus amigos sabe disso. Eu tomo banho, óbvio, né, gente? Tem que tomar. Mas eu não gosto, né? A Ana,
1: Ana número dois, eu tenho uma amiga minha que é assim também. Corre do banho. Eu falo, meu irmão, não tô te entendendo. Como assim, cara? Não, hoje não precisa, não. Hoje eu
2: tô no
0: banho. nem suei.
2: Nem suei, é. Eu que nem suou, cara Levanta pra tomar banho não, Robinson, não, 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 eu tô super na boa Robinson aqui, cara O Robson se deixar, o se deixar eu juro, acho que ele toma uns 5 banhos num dia ah. Aí ele acorda assim, Eu tomei banho, por exemplo, meia-noite Tomei banho pra dormir, beleza Acordei Deus, Deus, Deus. 7 horas da manhã, mas que diabo eu vou tomar outro banho Eu vou gastar <risos> tempo, noite, Eu nem suei Aí ele fala, não, você tem que acordar Tomar um banho pra ficar, né, alerta Eu falo, não, não precisa Para homem, se eu fosse homem, eu também ia tomar cinco banhos por dia te juro porque para homem é tão fácil, para homem velho, é só entrar lá e é, tipo, entrar na cachoeira, né? Agora para mulher. Entrar na porra.
0: cachoeira. Porra, porque a gente tem que.
2: Nossa, a gente tem mais roupa para tirar, a gente tem mais roupa para pôr. Já começa por aí.
1: Tem cabelo para lavar.
2: Tem pra cabelo para lavar. Roupa, e eu, assim, eu não gosto de tomar banho e não lavar o cabelo. Porque eu, eu fico. Parece que eu, tô, eu continuo suja. Então raramente eu tomo banho sem lavar o cabelo. Só quando eu tô com muito, sei lá, só se for. O dia que eu tô tomando dois, três banhos por dia falando, ah, agora não vou lavar o cabelo também, não. <risos>
1: é, não, eu lavo o cabelo todo dia também. Então, então
2: tem isso. Então, tipo assim, poxa, é muito mais difícil pra gente. É, muito, é igual treinar, não, gente. Caleta, pra mulher é muito mais difícil. A gente tem tanta pra treinar. Óbvio, eu mesmo é treinar com essas lá... dificuldades, eu a mesmo mulher, com essas não.
1: dificuldades, eu tenho que tomar aquele banhozinho especial. De... Antes de dormir é certo, eu não consigo. Se eu não tomar banho antes de dormir, danou-se, lascou-se. Porque eu tenho que lavar meu pé, eu tenho que tomar um banhozinho antes de deitar. E aí, de manhã, às vezes, eu levanto e tomo um banho animado também, só para dar aquela acordada. Mas tem amiga minha que é do mesmo jeito. Não, que agora não, que eu tô bem. Eu tô, eu gente, pensa,
2: pra, olha só, para treinar. <risos> olha, olha a dificuldade. Às vezes você fica com preguiça. Você sabe que você vai ter que chegar no treino. Aí, geralmente, a mulher, ela usa uma corrente, talvez brinco, às vezes tem piercing, anel. A gente usa as roupas íntimas top a short é de baixo, bababá é tanta coisa que você tem que fazer só pra começar o treino
1: <risos> tem que prender o cabelo
2: não. tem que prender o cabelo aí o cabelo solta e te atrapalha meu Deus do céu isso tem mulher ainda que usa maquiagem aí a mulher tem que tirar a maquiagem depois do treino passar a maquiagem de novo eu não uso maquiagem, mas a maioria das mulheres usa então tipo assim, a mulher Também tira não. a maquiagem fica lá foi, foi Gente, é muito
0: trabalho. Eu e pra, pra lutar, começar. você faz aquelas trancinhas de 10 horas no cabelo? Como é que você faz?
2: Só, só quando eu luto MMA, porque realmente, mano, não dá. Jiu-jitsu, eu não faço meu jiu-jitsu. Só, só uh -huh. Se você reparar, eu, só, eu odeio amarrar o cabelo. Eu odeio amarrar o cabelo. Eu só amarro o cabelo no jiu-jitsu na hora que eu tô quase entrando na área para lutar. Até mesmo no treino, às vezes eu amarro o cabelo. Só na hora que eu vou rolar, acabo às vezes eu, é, eu, eu desamarro. Eu não gosto de amarrar o cabelo, mas falta MMA. Eu
0: faço três tranças, né? uma no meio do duas no E tem, <risos> tem que fazer, não tem fuga. Atrapalha é, muito tem é fazer, isso. Tem que fazer, tem
2: que fazer. <risos> tem, uma, tem uma mulher que trabalha
0: no próprio Belator que ela que, ela, que ela que faz. Que ela que faz, ah, que massa. Uhum. Que massa. Rose, rapidinho. Pergunta número um: <risos> <Tem alguma coisa? risos>
1: Tem alguma coisa que você já achou que você ia ter feito na sua vida até hoje, mas você não fez ainda?
2: Eu achei que ia ter feito na minha vida e não fiz ainda. Cara, eu acho, sinceramente, que não. Eu sou muito eu sou muito candidata, né, Thalita? Se candidatar. Eu sou muito doida, velho. Você não está entendendo quando eu era adolescente o que eu, as coisas que eu fazia. Você não está entendendo. Meu, a gente era, pode tipo... formar um time,
1: presidente vice, governadora vice. Vamos não.
2: Fazer você lá. não está tá entendendo tanto de... de olha, você, você chegou a assistir o Não.
1: Você
2: sabe o J.Cass, não? Os caras que são doidão, que fazem as paradas, que passavam anime TV, tem até filme dos caras. Você sabe. Você tá, talvez eu não estou pronunciando em inglês, estou pronunciando em português. Até queimar minha perna, eu já queimei por causa de, quando eu era adolescente, velho.
1: Oh, Jackass! Yeah.
2: Pra queimar a perna, tinha que ser jackass. jackass isso <risos>
0: até é, até isso, aí,
2: isso é, jackass. até coisas iguais a ele a gente fazia quando, quando eu era adolescente. Então, tipo assim, eu fiz muita doideira. Muita, muita, muita. Tudo que você imagina. Pular em cemitério, sair <risos> na porrada com um homens roda de bate-cabeça. Meu, tudo. 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 Eu sempre me ferrei muito, né? Mas que nem a minha dizia, Thalita tem que bater a cabeça no muro para aprender.
1: Ai, meu Deus do Não fala uma coisa dessa para <risos> mim, né? para todas as pessoas, pra mim.
0: <risos> tudo. De capacete, de capacete. Não, tudo.
2: Eu, sou, eu sempre fui muito intensa, sempre. Sempre assim, sempre, 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 sempre. Sempre. Hoje em dia, assim, mais velha, tem a Luísa, eu, às vezes eu penso um pouquinho antes de, de fazer. Mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ser intento. Eu gosto de. Mano, tá com vontade, vai lá e faz. E a
1: Luísa é a sua cara. Como é que foi esse negócio? Tipo assim, ela começou a treinar, ela quis treinar sempre. Você já treinava? Como é que é? Porque ela é uma fofa a cara toda. Quantos anos
0: aqui ela aqui. tem? Agora é 18. 18. Dezo... Ela se amarra em ter mãe lutadora? Como é que é? ela gosta?
1: Ela é eu lutadora que... também, filha. Ela luta também? Lutar, né?
0: uhum. tu não está uhum.
2: entendendo.
0: Você tá zoando.
2: Ela luta MMA? ela vai lutar hoje. Eu vou... Não, lutar... ela é faixa marrom de jiu-jitsu. Ah. Paxá roxa, de oh, marrom de judô, Paxá roxa de jiu-jitsu e o wrestling, né? Ganhou tipo aí o
0: tchau, o... cara. Sim. E a
1: coisa mais fofa ver as duas ali, uma interagindo, a outra ajudando, a outra não sei o quê. E... E é, é tão lindo de ver isso, de ver essa conexão, esse bond que vocês têm juntas assim com esse negócio de é. dar aula de jiu-jitsu e tudo. Eu acho mó barato.
0: Muito
2: legal. É na verdade assim, eu eu quando, quando eu tinha essa de adolescente rebelde na rua, eu gostava, eu gostava de brigar. Eu era porradeira, mas a gente assim, eu não gostava de ter na porrada com mulher, eu sempre gostei de ter na porrada com homem, né, porque para mim na época não tinha graça, é meio loucura, né, também já tenho cicatriz na boca, soco na, na boca que eu tomei, em show de rock, minha mãe junto no show, cara, bizarro, Caraca. não, você liga, eu tava no show de sepultura em São Paulo, Nossa. e minha mãe amava sepultura, minha mãe era tipo, amava, e aí vai ter um show de Sepultura, Sepo feche, Era lá na Barra Funda. Minha mãe, ai, tá ali, então eu vou, eu vou. Então vamos, então vamos. E eu gostava de entrar nas rodas de bate-cabeça, né? <risos> e eu usava, lembra aquelas calças big? Que era tipo de skatista? Sim, uhum. sim. Eu andava sim. com aquelas calças, o short. Eu botava duas garrafas de água no bolso para não perder tempo. Eu queria ficar lá no meio do, da porradaria, né? Botava <risos> duas garrafas e ficava lá. E porrada, show de Sepultura. Porrada comia no de cabeça não era esse bate-cabeça de criancinha que fica só empurrando o ombrinho, não Caraca. Né? Galera ia de protetor bucal e caramba nessa parada. <risos> e um cara passou a mão em mim, se eu não me engano. Foi o cara que passou a mão em mim. E aí eu fui meti-lhe em um empurrão e tal. E aí uma galera não viu o que ele tinha feito. Eu falei, pô, o cara passou a mão em mim. estão defendendo o cara. Não, não vai brigar aqui. Porra, todo mundo é amigo aqui. Bababá. Só que eu tinha muitos amigos também nesse, hum. nesse lugar. Eu, eu vivia em show de rock, né? O cara foi passar o mão de mim de novo, velho. O mesmo cara? O mesmo cara.
0: Puta
2: Aí eu fui, já cara. começou aquela briga toda, mano. E é nisso, meus amigos todos viram. Então, tipo assim, a maioria que tava ali na roda da cabeça era meu amigo. Mano, eu sei que foi, tipo, uns 20 caras e eu correndo atrás desse cara. No meio do show, ali, você compra, imagina, aquele... o cara virou, mano. O cara me deu um soco na boca. Eu caí, eu caí, abri um rasgo aqui. Só sei que meus amigos pegaram ele e o cara saiu carregado, do show, porque os caras bateram bastante nele. Aí eu falei, caralho, e agora? Como eu vou ir lá e mostrar isso pra minha mãe? Aí vai eu lá, né? Então, mãe, eu tava lá, eu tomei, um, tomei um soco da boca. Acho que não foi nada. E a mãe falou, Ai, é que eu vi um tumulto mesmo ali.
0: Usta Era que, pariu, é que eu vi um tumulto.
2: Cara. Eu muita, fazia muita, muita merda, gente. Tá entendendo? Caramba, ver, cara. e aí eu comecei a treinar meus amigos Sim. começaram a treinar tinha um amigo que fazia judô e ele começou a ensinar a gente na rua e aí tinha uma escola lá a gente começou a treinar judô e aí eu, meu irmão sempre foi muito acanhado e eu falei pra tá, mãe, você não leva o titi pra treinar judô? eu acho que vai fazer bem para ele, ele vai se soltar mais e minha mãe começou a levar meu irmão para fazer judô meu irmão tinha seis anos de idade 6, 7 anos de idade e a Luísa tinha tipo quê? um ou dois anos de idade a Luísa ia com a minha mãe porque minha mãe ia andando até o Judô da minha rua lá de casa. Então a Luísa passou um ano, dois anos indo levar meu irmão para Judô com a minha mãe todos os dias. Quando a Luísa tinha três anos de idade, ela sabia que para treinar Judô ela precisava de um quimono, um chinelo e uma faixa. E todo dia ela chegava para minha mãe, ela chamava minha mãe de mãe, né? Ela falava para minha mãe: mãe, compra um chinelo, um quimono e uma faixa? Todo dia. Compra um ah, chinelo, né? um quimono e uma faixa? Eu quero um chinelo um quimono e uma faixa. E aí a mãe falou com o Sansei lá, né, tinha aula de criança, ele falou, não, compra pra ela, ela não vai treinar, ela tem três anos de idade, mas ela Sim. ficou também brincando. É. E foi assim, com três anos de idade, ela começou a treinar judô. E... Só que como ela era muito pequenininha e o judô era uma, um, uma academia de bairro, uma associação, o Sansei não ensinava muito ela, porque ela era muito criança. Só que ela olhava e fazia. Tipo assim, vocês não vão me ensinar? Ela olhava e fazia. Aí ele eu falava, não eu me ensinei isso pra Luísa, eu não ensinei isso Caraca. pra Luísa, como ela tá fazendo esse golpe? Não, ela olhava e ela, e ela fazia. E a Luísa até hoje é assim, se você elogiar, sei lá, alguma atleta, falar, mano, você viu aquela menina, ela tem um... meu, ela tem, sei lá, uma botinha sinistra. Ela vai olhar e ela, tipo, é orgulhosa, sabe? Ah, é? Você acha que ela é boa, ela faz isso bem? Uhum. E ela vai começar a fazer então ela, E aí ela nunca mais parou, né? Depois, com quatro, quatro anos, ela começou a ir pro jiu-jitsu comigo de vez em quando. E aí ela foi. É, é difícil, porque quando começa muito cedo, tem aquela fase tipo, não quero mais, né? Acho que fica meio é enjoativo pra ela. Tanto que quando ela veio para cá, ela queria treinar o red acho que ela tava meio saturada desse negócio de, de jiu-jitsu e judô. Ela queria achar alguma coisa nova também, né?
1: É, é verdade. passa mesmo pra fase. O importante é não é. forçar. O
2: importante é. é não
1: forçar. O importante é deixar eles conversar e deixar fazer o que, que eles... Rolando é. e devagarinho, não forçar que é o segredo, porque pa os pais que forçam a barra sempre complica Agora
2: ela botou na cabeça que ela quer fazer quem tá pro exército, sei lá, uma coisa assim daqui, Vai Bater
1: um papo com ela de novo.
2: É. <risos> ah, a gente tá tipo assim, é... tá bom, a gente é pro pé, né? Fazer o quê?
1: aí não ela quer entrar pro exército aqui dos Estados Unidos?
2: Aham. Uhum.
1: Meu Deus do céu. É escola também, né? Porque eles fazem um push pra garotada daquela idade. É, aí Faz. tem que ter nota
2: boa. Tem que... Só que tem como ela entrar, acho, pelo bagulho do wrestling, né? Se não me engano. Tem um, tem um, um, um esquema, né? Que ela quer entrar com um aí, né? Pro... Enfim, a gente apoia, né? A gente fala, ó, tem, tem, tem que estudar, tirar nota boa, treinar. Vai vendo como é que é o teste, que é difícil, vai treinando, né? Não sei o que vai tá fazer, vai fazendo. Então, vai vendo desde já, né? Se é isso que você quer. O engraçado viu?
1: é que ela é uma mini Thalita. A Luísa é tipo assim, a cara da Thalita, tipo menorzinha, assim, mais nova. É a coisa Jura,
0: mais. Engraçada. Massa,
1: não, cara, é muito fofa, muito
0: fofa.
2: Muito que fofa, Não, aqui... você não vai acreditar. O ano, o ano passado, acho que foi. Eu entrei no. A, Lu... a gente parou no posto em frente do cobrinho, aqui um 7-eleven. Aí a gente parou para comprar água. Aí a Luísa desceu do carro e entrou no Seven eleven Eu entrei, tipo, um minuto depois. Mano, a mulher do caixa tomou um susto. <risos> a mulher começou a falar você acabou de entrar aqui <risos> o fantasma, cara minha filha acabou de entrar aqui A ai meu Deus eu tinha achado que era você que tinha acabado de entrar aqui eu falei, como você entrou pela segunda doideira, vez
0: cara.
1: não, é igualzinha, cara, é impressionante, é idêntica é, vou é ter que olhar no
0: Instagram mas todo, todo mundo lá pensa que
1: são irmãs, né
2: todo mundo pensa que são irmãs, né
1: não, é igualzinha, cara. Impressionante. E todo esse mesmo <risos> sorrisinho, <risos> uma carinha das duas, é igualzinha.
0: Uhum. Todo mundo isso conhece que eu quem tá enxerga. Eu, eu tô procurando agora, tô curioso para ver. Eu tô no Instagram Uira. da, da Thalita.
1: <risos> Dois segundos você vai achar. Ô, Thalita, e vocês estão dando aula? Ela tá dando aula lá na Gabi? É isso? Quem, Luísa? É.
2: Não, era eu que tava. Ah, entendi. Era eu que tava. Por causa do lance da pandemia, né? As academias todas aqui em Lei fecharam. Ela também falava pra Gabi bastante. A Gabi tava meio que lá sozinha, né? Uhum. Ela passou aí uma barra aí lá sozinha. e eu falei: Ah, Gabi, eu tô aqui, eu moro longe. Se quiser, eu vou aí. A gente é junto, tudo te agradável, né? Eu te ajudo e também dou um trampo, né, velho? Por causa da pandemia, né? Só que tem um problema. Eu vou ter que ir praticamente morar aí com você, porque eu não dirijo, né? Não tem como. Minha casa é longe, não tem como eu ir e voltar todo dia, né? Se eu dirigisse, talvez eu até faria isso, né? Mas eu vou ter que ir praticamente morar com você, velho. Ela falou, não demorou, vem. Então eu passei praticamente aí, quase, sei lá, dez meses morando com a Gabi. E vinha pra casa de final de semana. O Rob, você me pegava de sexta-feira, e eu voltava pra lá na segunda. E aí depois o namorado da Luísa começou a dar, me ajudar na aula das crianças, na na Gabi, e a gente voltava todo dia. E aí...
1: E você... E você é aprendendo a dirigir agora, você tá fazendo aula?
2: Tô aprendendo. Já aprendi quase, né? Hã? Já aprendi praticamente. Ah,
1: tá vendo? <risos> Não, porque aqui no Jardim você sem carro, você sem dirigir. Tô me profissionalizando
2: agora, tô ficando mais Mas... profissional. Você agora passa é os detalhes. Por,
1: por, você passa pelo speed bump na boa? O
2: <risos> que, que é isso? Aquele... Lombada. A lombada? É. Passo, tem, tem Por Na boa, não não, porque entendi. tem gente
1: que é a coisa mais difícil de fazer, para aprender a diminuir e é ir para frente. Pra... Não
2: passo, passo. Ah. O meu problema no começo era trocar de faixa. Mano, me cagava trocar de faixa. Nossa! <risos> meu pavor era trocar de faixa. Agora eu estou melhorando já.
1: Se você me ver dirigindo, Thalita, você vai querer vomitar. Você já entrou no carro comigo dirigindo?
0: Não. É. Não. não entra. Não entra. Eu, eu nunca entrei, mas eu não quero.
2: Cara, eu acho nada. que eu devo ter entrado, mas tá bêbada no dia
1: <risos> Por isso que você nem percebeu A gente passou uma noite, cara Sabe aquela noite divertida que você só você Sabe aquela noite que aconteceu de manhã já?
0: Um Caraca. monte de mulher
1: maneira do jiu-jitsu junta não dava bom Não dá bom
0: <risos>
1: é, Foi divertido aquela, aquela noite que só acaba no dia seguinte foi. <risos> oh, Como a gente se diverte, né? Fala sério, ainda bem Cara, o, 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 tá, Então, assim, a minha próxima pergunta para você, já que você não vai cantar nada, é me dizer o que, que a Thalita de hoje diria para a Thalita quando ela começou a treinar MMA. Hoje O jiu-jitsu, você começou lá em São Paulo, no Ryan, foi isso?
2: Não, comecei com o Cícero, Cícero Costa.
1: Cícero, lá em São Paulo.
2: Eu fui até faixa marrom um com o Cícero, depois fui para a Ryan Grace com o Pita.
1: O Pita. O é. A Flávia me contou que ela teve um estresse aí com alguma coisa. É, não teve um estresse que rolou entre um cara lá da Ryan Grace e você?
2: Eu acho que foi é com o Celcinho, né?
1: O que, que, que esse idiota fez? Pode não, ele não é não. idiota,
2: tadinho, eu gosto dele. É, é que eu sou fã dele, sou muito fã dele. É. Na verdade, ah, o, que, o que rolou. É. Eu sempre fui muito fã do Celcinho. O Celcinho faz. O meu jogo no jiu-jitsu é totalmente inspirado no jogo do salsinho. Eu, faço, eu, quero, eu quero, tipo assim, eu, aquela pessoa fala, eu quero raspar igual ele, eu quero fazer igual ele. E eu era muito fã dele, ia treinar na academia dele, conversava muito com ele também na época, a gente conversava muito, quase criando ali um, um laço de amizade, né? Conversava muito com achava o salsinho muito maneiro. E nessa época eu comecei a treinar no dmMA DM Tinha treino no salsinho de terça e quinta né mas só assim mesmo assim, a cena era meio longe também para mim mas era mais porradaria no salsinho de torcida né os caras cena muito na porrada era um bom treino até e no dem era mais posição e mais posição focada do jiu-jitsu MMA né e eu comecei pelo dem treinar no dem a parte de MMA e eu acho que eu acho não eu tenho certeza foi descobrir depois uma pessoa ficou na cabeça do salsinho falando para eles tipo, sobre isso Inventou histórias que eu tava convidando pessoas da Arranha para ir treinar no Demian. Mas não era isso. Pessoas chegavam em mim e falavam se podiam um dia ir lá treinar. E eu falava, pode. O treino no Demian era um treino aberto para qualquer equipe que quisesse lá treinar de MMA. Né? Não tinha essa de equipe lá no Demian. Tinha cara de todas as equipes. Até hoje, é assim, lá no Demian. Tem cara da Tem cara da Rainha Grace que começou a ir de monte para treinar, depois virou normal. E aí, no, 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 no interno da Ryan Grace... nossa, o dia foi triste, eu chorava tanto, vocês não querem entender, não tem muita balada. O Celsius chegou em mim e falou: o seguinte, é, se você chamar os caras para treinar lá, eu vou enfiar porrada e bababá. Vai enfiar porrada um... o quê? Em você? De mim? É um babaca. Me desculpa se
1: você falar o que você quiser aí, desculpa.
2: E... Amigo,
1: mas como é que fala o negócio de sua mulher, cara? Fala sério. E aí eu
2: comecei a chorar. Tipo, nem tinha reação, nem sabia o que falava. Porque, tipo, comecei a chorar muito. Tipo, assim, imagina você ver um cara que você era muito fã. Você conversava com o cara. E, e nessa época o Pita foi bem importante pra mim, assim, também. Porque o Pita ficou muito do meu lado, assim, sabe? Assim, o Pita sempre esteve do meu lado, na verdade, né? E o Pita ficou muito do meu lado. O Pita ficou muito, tipo, bolado, assim, com toda a situação e tal. Mano, mas eu lembro que deu um bafafá que chegou isso até no Renzo. Chegou isso em um monte de gente... Não, a
1: Flávia e, acabou se estressando com ele por causa disso, foi o começo... E parece
2: dela, que tipo o toda. Renzo falou para ele, não, deixa ela treinar, quieta, tipo, eu lutava todos os campeonatos como rei inglês, estava tipo, no, acho que no meu auge do Jiu-Jitsu tinha sido campeão mundial e tal, e, e, e depois de um tempo ele veio me pedir desculpa, ele falou, tá, desculpa, eu, poxa, que eu acho que no fundo, no fundo eu queria que você estivesse treinando com a gente e tal... Quando a gente gosta de uma pessoa, ele falou que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer essa pessoa, tipo, né, treinando com a gente. Eu falei, não, Sassu, tá, tá tranquilo, eu sempre fiquei muito chateada, eu, eu chorei no meio do campeonato, todo mundo vendo. Eu fiquei muito abalada, muito, muito. E depois a gente virou amigo de novo, eu falei, não, tá tranquilo. E depois, cara, menos de um ano, quer saber, menos de um ano, tinha um monte de gente que lá no Demia. Um monte de gente treinava lá com eles, como foi treinar lá no Demia, assim, e foi uma coisa normal, porque os caras viram que não, não tinha tá entendendo? Foi tipo só um... E eu sei que foi uma pessoa que ficou botando o capetinha ali do lado dele, falando. Mas só tá para você,
1: para deixar claro aqui, para todo mundo, que esse tipo de comportamento de um professor de jiu-jitsu, separado de quem que ele seja ou não, é, de ameaçar uma mulher dentro da academia, qualquer nível, estágio, tipo, qualquer coisa dentro da academia e fora da academia, um faixa preto-dito é inaceitável no meu ver, entendeu? Hum. A minha, eu sou ainda meio que a moda antiga nessas coisas e eu não gosto desse tipo de comportamento mesmo. mas não sabia que tinha
2: chegado na, na Flávia, eu sabia eu que do Renzo, eu lembro que chegou do Renzo.
1: Nossa, chegou no Renzo, foi porque a Flávia é, que levou é... na né, Fera? Então, segura aí. É... Tudo que acontece é... dentro das associações já inglês, a Flávia vai saber. Mas é, eu fiquei sabendo dessa história também e eu não sabia os detalhes dela e eu queria saber de você, o que, que tinha rolado e tudo.
2: Foi, foi isso, foi que eu fui treinar lá no... Na verdade, ele ficou puto, assim, na época, porque ele falou que eu tava chamando pessoas para ir lá treinar no DEMA comigo. O que acontece, né? Ele falou, ah, não vai chamar um aluno meu pra treinar lá e tal, tá, bababá. E, gente, no Brasil a gente tem
1: essa mentalidade, ver. aqui não é tanto assim não, aqui todo mundo treina com todo mundo, é completamente É, mas assim, é assim, eu
2: acho que ainda tava uma época, apesar que tava mudando o jiu-jitsu, não faz, não faz pouco tempo que o jiu-jitsu começou a mudar, né, vamos falar a verdade. É, mas ainda tava numa época, ainda ainda meio que essa parada, ainda mais a galera da Ryan Grace, né, tava muito... Né? Era engraçado que o amor, que eu, tipo assim, eu não cheguei a conhecer o Ryan, né. Mas quando eu ia lá na central da Rainha Inglês, o amor era tipo era admirável. Eu fiquei assim, admirada. Eu admiro muito quando as pessoas amam muito uma coisa assim. Eu fiquei admirada o amor que os alunos tinha pelo Rainha. Tipo assim, na hora da foto, ninguém podia entrar na frente da foto. Os caras chegavam na academia falava falavam com a foto dele. Eu falava, gente... Tipo assim, né? Esse cara... Que vai ser muito legal com essa galera, porque os caras realmente amam muito ele. E era muito engraçado, porque... Até então, eu ouvia muitas histórias opostas, né?
0: Sim.
2: Então, quando eu cheguei na Ryan, eu comecei a ouvir as histórias da galera de dentro, né? E, e, e aí eu comecei a ver, cara, é por isso então, que a galera idolatra, mano. E até hoje, tem uns caras que são apaixonados pelo Ryan. É impressionante. E eu fiquei impressionada com isso. Então, eu acho que a Ryan Grace, assim, se demorou um pouquinho do que as outras academias para ter a cabeça um pouquinho mais aberta. Galera ali de São Paulo, okay. tá entendendo? Ainda tinha. Eu já cheguei a brigar com o Pita por causa disso. Meio que uma discussão assim, porque eu fui, fui visitar uma academia de um amigo. E aí eu cheguei pro Pita na época e falei: Pita, você tem os seus amigos no jiu-jitsu, eu tenho os meus. Eu não tô indo com uma academia procurar treino, eu não tô indo. Porque nem né, eu falei você, eu sou muito de tipo, fazer muita amizade, então o meu. Eu tem muito amigo no jiu-jitsu. E aí ele entendeu, numa boa, entendeu? Tipo assim, então eu não. Cara, eu não tinha que ficar ali, oh, eu vou ali fazendo. Não, eu ia visitar meus amigos, gente. Fala pra oh, Deus. Né? Eu tive essa conversa com o no meu você tem os seus amigos no Jiu-Jitsu lá, o mais chotado, os cara que você visita. Eu tenho meus amigos no Jiu-Jitsu também que eu quero, que eu vou visitar. Não é que eu quero, eu vou visitar e eu não vou pedir para você para fazer isso. Eu vou visitar aí
1: Não, é o certíssimo. É. Eu detesto essa politicagem que eles colocam que é, essa aqui não pode, aqui pode, não sei o quê. Mas, ó, é.
2: Então, cara, eu acho que por esse, por, esse, por esse amor tanto que eles tinham, esse, esse fanatismo, tá entendendo? De. É... Eu acho que eles demoraram um pouquinho para abrir um pouco a cabeça, assim, né? E no Cara, final depois... das contas, como assim, eu falei, o que eu fiquei mais chateada depois, um pouquinho no final das contas, é que tinha muita gente treinando lá no Anudemia da, da Ryan Grace. O Biscardi chegou aí lá, treinar lá. o de... Vários caras que treinavam nessa, nesse treino de MMA, que era de terça e quinta, foram, foram lá no Anudemia treinar depois de um tempo. assim Pouco tempo depois foram, foram lá treinar. Ainda falei, olha, tipo assim,
0: sabe? Tá, Dá uma olhada. um estresse. Que tem uma, uma resenha aqui. No, eu vou mandar o, o, o link do, da, da parte 1 e da parte 2 no, no grupo ali pra gente. E assiste, cara. Tem, acho que fizeram uma resenha de quase 6 horas da, do Ryan. só Acabou com a, BBB,
2: ela vai ficar assistindo
0: <coughs> isso agora. Só né? com a vou família, com os, com os amigos mais próximos, assim, ficou muito, legal, ficou muito Não, legal. É muito
2: legal. É que nem eu falei no começo aqui para vocês. O quão, o quão é importante a gente sempre saber todos os lados, sabe? Assim, e aí, quando, quando comecei a treinar na rainha e, e, e ouvindo as histórias, vendo, porque eu não só ouvia, eu, você tá entendendo? Eu chegava lá, eu via os caras indo no quadro e falando com ele antes de começar o treino.
0: É demais. Tá os cara, é, então. então,
2: tipo assim, esse, e os caras falam, não, ele era demais no tatame, porque ele meu, não sei o que lá, bababá, ele era não sei o que lá. Então você vem desse amor e fala, caraca, o é. cara velho, é louco. Eu é. tinha até medo de fazer alguma coisa
0: errada lá. Tá e é por isso que eu falei, porque as histórias que, que as pessoas próximas contam dele, assim, diz que era é um cara sensa extremo, mas sensacional, assim, sabe? Com, com, as pessoas que ele, com as pessoas que ele gostava, com as pessoas que ele, que gente, ele se importava.
2: Gente, é igual o, o Mestre Mansur, ele falando do Hélio. Você fica até tipo você pode chora, gente. Você quase chora. O amor que ele, que ele tem. É tipo, é e, e, e foi engraçado que uma vez eu conversando com o mestre, ele falou: pode falar que eu ia puxar saco, eu era puxar saco mesmo, eu queria ser igual a ele. <risos> ele falou pra mim, eu queria ser igual a ele. Se ele fizesse, isso, eu ia fazer igual.
1: ele te mostrou uma gracinha, né? Fala ele
2: assim, é, né? e assim, e você vê na expressão da pessoa, tipo assim, o amor que essa pessoa tinha, o amor que ele tinha, que ele tem, né? É tipo, é. Cara, ele falando, você fica abismado, gente. O que, que é isso? O amor que ele tinha pelo Hélio, que ele tem, né? Que ele tinha, não, que ele, tem. ele tem. Nossa, é muito ele bonito, velho. O
1: Timansu tá fazendo 80 anos agora, aluno do vovô Hélio. Tá oit... Fez 80 anos, fez 82, aliás, acho que ontem, ontem. É, e ele começou a faculdade de veterinário agora, porque ele tá cansado de pagar médico, ele tem que cuidar dos bichos da fazenda, então ele vai começar... Começou a... Ele tá morando onde, no Brasil? Cara. Tá no Brasil, tá em São Paulo, numa cidadezinha do interior, ele filha, você tem que vir aqui me visitar eu falei, já vou, já, já, tio. mas é um amor, assim e, querido, ele é que inventou demais. o sistema de faixa que a gente tem hoje é, ele me
2: contou tudo, minha filha eu passei quatro dias com ele, lá na casa do Eric que como massa. fazer compra com ele da dieta Grace e tirei foto dele comendo eu tenho uma foto dele comendo açaí com peanut butter Aí eu falei, mestre, isso não tá na dieta Grace. Aí ele, tá sim, eu falei, esse peanut butter é cheio de açúcar. Aí eu falei, vou tirar um monte de foto e vou mostrar pra todo mundo, vai ser a prova, você tá fugindo da dieta Grace. Ele é muito... Depois ele pediu mais peanut butter, ele falou, peraí, pega mais peanut butter pra mim lá. Já que tirou a foto, não foda-se. Falei, ah, é? Vou tirar um monte de foto você comendo peanut butter com açaí. Não combina, ela é a combinação, essa daí. Muito bom. É demais. É muito
1: bonito demais. Então, olha só, eu quero te agradecer de ter vindo aqui e batido um papo com a gente. Já está quase uma hora e meia no papo, você acredita?
0: Jesus Christ.
1: Jesus Christ.
0: <risos> e, e agora acho que é oficial dizer que a gente levou um cano da Gabi, né? Pô, Gabi ia fazer...
2: ser maneiro. A gente tem tanta história engraçada e a Gabi, vocês não estão tá ligados, gente. gente.
0: a gente vai, vai fazer
2: marcar um... de novo. Não exatamente. Vocês não estão né? entendendo. Comecei, eu comecei
0: é... a resenha falando com a, com a Thalita. Você falou assim: ah, vamos marcar depois de fazer um só a gente. Tá feito, então vamos marcar tá feito, agora é. de, de fazer a resenha que a gente ia fazer. Não, vocês né?
2: não estão entendendo, gente. É muito engraçado. Acho que eu nunca ri tanto na minha vida
0: essa época fica a Gabi. Juro, cara, que massa. Meu Deus do céu. É bom vamos, demais, né? vamos remarcar essa, então, e não, a, gente, fechado, a gente precisa marcado. fazer.
1: mercado. Ó, oh, muito obrigada por você ter vindo. Parabéns. Você sabe que eu sou sua fã, né, Thalita? Você sabe disso. De... Obrigada. E também da Luísa. Quando
2: você estiver né? aqui, por... aqui por ele, vamos marcar aqui um churrasco aqui em casa. Churrasco. Tô pronta já, tô aí já. Ela
0: vai, ela faz... Você não come ela, carne, ela... né? Mas não, eu como por ela.
2: quando a pessoa não come carne, a pessoa não come carne, tem uma amiga que não come também. Eu sempre faço uns vegetais pra ela. Então. Mas fica, você mora pertinho da minha casa,
1: cara você não tá tão longe de mim
2: é verdade, né? A gente combinar você tá
0: 20 na minha casa é verdade, a gente tem que combinar eu
1: vou com vergonha na cara e botar essas crianças para brincar então, aí que eu
0: que quero ver a foto do churrasco da Rose, tá? você manda para mim, por favor o churrasco dela e vai anyways, ser cogumelos e broccoli. três alface enrolado grelhado
1: pelo menos eu vou ficar bem magrinha
0: não, eu faço, <risos> faço
2: Para minha amiga eu faço cogumelo com queijo para ela
0: da hora. Ela fala que não oh, come queijo também. Não. Não come queijo. Ah, então não. Nem cogumelo. Eu nem venho aqui, cara. O é. cogumelo... Ah, o, sai, o... <risos> <risos> o cogumelo, ela Como também é? não come porque o, o bicho passa perto do cogumelo. Não, eu adoro
1: cogumelo. Todos os tipos então
0: de cogumelo estão
1: dentro.
2: Você, você é tipo Hare Krishna, né? Não come nada que vem do, do bichinho.
0: <risos> ela é Rose Krishna.
2: Essa é sério, eu, eu fiquei animado, um ano vegetariana com a minha primeira namorada da Hare Krishna. Conheço tudo. Já fui nos tempos caralho, dele, todas as comidas. Você caralho, quer fazer caralho. comida de Hare Krishna? Posso fazer comida pra você, eu sei fazer.
0: Olha Rose <risos> Krishna.
2: moça? Eu sei fazer essa moça de vegetais. Aí, tá batata,
0: vendo? Já batata sou... então tá Batata goranga. tá convidada pro churrasco de novo, Rose.
2: Fechadera. Não vai ser mais churrasco, vai ser... Como é que os caras faziam aqueles stray edges, né? Que tinham um X naqui, eles faziam, chamavam... Ai, não vou lembrar, eles faziam churrasco... Tinha o um nome do churrasco deles, que era, que era de vegetais. Ah, não vou lembrar agora. Não sei, mas eu te chamo de delícias. <risos> delícias. delícias. <risos> Olha, eu vou falar, se eu tivesse esse amor por vegetais, e minha dieta ia ser facinho, hein? De Ô, eu não oh, consigo
1: Deus. tocar no um bicho, Deus me livre.
0: Ah, nossa, que é
1: isso? Eu acho que vou ter problema até de ir num churrasco mesmo, numa churrascaria com aquele cheiro de carne toda assim. Eu, nossa, se você vai aguentar, não.
0: Tem Mentira, um cara. Pra... Tu comes. É, tu compra aquele. Mas é pelos animais ou pela, pela saúde? Os dois,
1: né? Os, Os dois. dois? pessoa ciente tem que ser dos dois. Que Ih, ser
0: velha, fica, muda de assunto, muda de assunto, tá ali, tem uma cilada. <risos> <risos> ah,
2: eu queria, eu já tentei já, é que é difícil não
1: é difícil não é facinho tô, eu agora vou começar assunto, a... eu, eu tô começando um delivery service de dieta da, da, da comida da dieta Grace, vegana vou mandar entregar um negocinho para vocês especial tá bom manda manda
2: muito Mancia obrigada Rafa
1: obrigada mesmo um beijo para vocês tchau beijo, obrigada amor. gente
2: foi muito bom falar com
0: vocês beijo Talita valeu
1: beijo Talita
0: valeu Até.